0: Já jsem jmenuji Vojta Petrek a pracuji tedy jako adirektor v Madfingeru na projektu Greyzone Warfare. Ciao, já jsem Marek Rabas a
1: hlavně pracuji jako kreativní direktor na Greyzone Warfare. Greyzone Warfare je taktická střelečka, první hra na od Madfinger Games, kde se snažíme posunout realitu boje a co nejdál, kde to jde. Ale přitom to zůstává hra, která by neměla být frustrující a která by měla být zábavná. Je to obrovský sandbox, 42 km, mělo by tam být 48 hráčů rozdělených do tří frakcí. Jsou to spíš kompetitoři, nemusí se jako zabíjet. Budeme mít i PVE servery, kde vlastně bude zakázané zabíjení ostatních a bude tam tím pádem zakázané i lutování hráče, aby se to nedalo nějak exploitovat. No a doufáme, že budete mít úplně super zážitky a tisíce hodin. V roce 2020 jsme získali nového investora a začali jsme řešit, to, co dál a jak se ubírá to, jako kterým směrem. My jsme chtěli dělat další multiplayerovku a udělali jsme obrovský research a zjistili jsme, že chceme dělat PvE, PvP věc, která vlastně není moc na trhu. Ale jak se vymyslel koncept, tak jsme zjistili, že to fakt jako na ty mobily jako nedáme, že ten malý screen tam, tam fungovat nebude. No, tak jsem začal pomalinku chodit a překecovat lidi, že by to, že by jsme mohli to na PC. Všichni se zhrozili. Pak jsme přešli na PC, tak jsem je začal ukazovat, že když Pisičko, tak Unreal, tak jsme se všichni zhrozili. Ale jo, kroky. Takže jsem to takhle na ně vybalil vždycky postupně. No a když už to jako nějak trošku jako. Za své, tak jsem potom přišel s tím, že teda Unreal 5, že bychom mohli jako přijít na Unreal 5, tak jsem začal kruky ukecovat, že, to no, že, že, že Switch nemají engine.
0: My jsme první teda začínali s čtyřce Unrealů, tam jsme udělali nějaký prototyp během pár měsíců. A e, pak jsme si řekli, že už vlastně Unreal 5 k jste prosakoval, už byl nějaký první preview verze, takže na to Switch nem. V tu dobu jsme to moc měli, takže ten Switch nebyl tak jako náročný pro nás. Tam
1: hlavně byli programátoři proti, protože Unreal je fakt dobrý tool pro, pro grafiky, ale jako programátoři museli zahodit vlastně veškeré veškerý 20 lety zkušenosti z Unity a Unreal funguje trošku jinak, takže, takže vlastně programátoři bych řekl měli větší, větší problémy a víc proti tomu bojovali, ale podlehli.
0: <laughs> Celý ten jako level toho environmentu nebo té grafiky je prostě někde úplně jinde a ten, ten switch nebyl úplně jednoduchý vlastně, jo. protože i z mobilů, sice jsme byli dobří na mobilech, ale pořád jako ta úroveň těch detailů a vlastně celkově ta kvality je někde úplně jinde. To znamená, my jsme už tak se dozvěděli na začátku té hry, že vlastně my ani nevíme, kolik, jako kam se přesně dostaneme, jo. jestli kolik detailů tam budeme schopni dostat a vlastně co urendrujeme jako celek. Takže uh, my to tak jako stavíme v takových horizontálních vrstvech typu prostě nějaká sketch, grey nějaká environment pass, druhý, třetí, jo. A vlastně těžko říct, kam se dostaneme a těžko říct, jako, jak to pak zoptimalizujeme, jak to bude vypadat.
1: Jako ty začátky byly těžké, my jsme používali technologii Unrealu a mezi tím se vyvíjela vlastně naše technologie, kterou tady děláme s klukama. Spůr jsme používali sami Unrealové věci, že jo, takže moc jsme moc jsme neřešili úplně vizuál a furto vypadalo tak jako nějak divně jako takový
0: nemastný slaný furt byl tak jako já nevím placeholderu ten tým není tak velký tak jsme potřebovali mi dopravdu jako dobrý tůly, aby jsme byli schopni ten obrovský svět jako spopulovat už nebylo možné vlastně hrát si s každým koutem a unikátně ho dresovat, takže jsme potřebovali mít k dispozici nějaký tool, vlastně který nám to umožní a vlastně předefinovat například tyhle ty bayomy, které máme ve hře, a vlastně potom jenom jednoduše dobovávat přes nějaké tvary nebo mm. shapey Primitiva. A v tom nám jako hodně usnadnila tu práci skala vlastně je tůl od třech velmi dobrých zkušených developerů, které vlastně využíváme k tomu, abychom ten svět nebo do toho světa dostali ještě jako více detailů, než bychom se má mohli dovolit třeba s Angelem jako samotným. Díky tomu jsme schopni vlastně renderovat nebo mít na scéně jako statisíce nebo miliony stromů opravdu do snad nekoneční vzdálnosti. Jo,
1: generuje to všechno v real time takže tam vlastně
0: na ten terén není žádný streaming
1: a ta technologie je hodně sofistikovaná a hodně daleko, takže myslím si, že ne každý si může dovolit to, co my a my jsme si vlastně zvolili dost těžkou práci. Jo. Tím, že jsme šli do Azie, tak to tady člověk nevyběhne ven jako a nenafotí si něco a, a musí to mít, prostě nechtěli jsme, aby to vypadalo jako Evropská Azie nebo Azie z pohledu Evropana, takže to všechno bylo těžší a tyhle tuly nám hodně pomáhají vlastně v nastavování a v nastavování vlastně těch biomů nebo těch různých prostředí. Všechno se to trochu generuje, není to destruktivní. Takže je to, myslím si, že pro ty grafiky je to velmi, velmi dobrý tool. Já jsem byl vstoupen na větvě, jako jsem se vlastně skoro rozbrečel, že ta vize se zmotnila úplně, že to vypadalo jako fakt dobře. Jo. My se snažíme dělat, že. Že o, tu grafiku jako realisticky a realistické proporce není to uspůsobené ke gameplay, nebo že by to bylo nějaké menší nebo větší, protože něco. A ta hra se vlastně vypadá skoro z každou pohledu jak, jako obrázek zdovolené. Mně se to fakt strašně líbí jo. a když to, když to ukazujem lidem, tak hodně často si lidi myslí, že jim ukazuju screenshoty zdovolené vlastně, jo, kde jsem teď byl, jo. takže to fakt strašně se mi to
0: líbí. Jo. Je to inspirované vlastně Laosem. Tam jsme se našli region, který vlastně by nám nejvíce vyhovoval, z kterého jsme vlastně chtěli výjít a vlastně pořád se k němu jak vracíme a pořád tam dáme spousta referencí a inspirace. A, a i, i přesto, že to nedokážeme se replikovat jedna k jedny, protože i, i nějaký gamifikace tam nastávají, ty množství lokací a jiná lokace, než v tom regionu se nachází, tak vlastně pořád se snažíme tu lokaci nebo ten region replikovat jako nejlíp, jak dokážeme.
1: Ten region nám vyhovuje i s tím, že jsou tam umístěné tři, tři, tři vlastně malinký městečka přesně do trojúhelníku, protože každý říkal, že to vypadá geometricky a že to prostě není možné, aby takhle v reálu vypadal terén a našli jsme přesně, mm. přesně to, co nám jako vyhovuje. No, takže jako docela fajn, je tam, jezdí tam hodně backpackářů a to městečko je celkem známé, takže těch referencí je hodně. My jsme tam vlastně nemohli uh, tedy cestovat, protože byl covid, a vlastně tam byl, myslím, 14 dnů karanténa, takže kdyby tam někdo byl, tak by jenom 14 dnů musel sedět na, na hotelu a čekat, takže jsme bohužel tam nemohli jet.
0: Ale materiálu je dost. No. My jsme právě nejvíce pobírali od různých youtuberů, nebo teda od jednoho, který tam vlastně má jako spousta videí, tam tyhle ty budou úplně perfektní. A taky vlastně, že jo, Google Mapy, to byl takový hlavní zdroj těch referencí. A taky jsme poslali vlastně jednoho člověka na severní Vietnam, který tam vlastně letěl s dronem, aby vlastně natočil jak biomy a vlastně pralesy a tak jak se chovají v tady environmentu. Že? Takže jsme se snažili potom replikovat nějaké části vlastně podobně, co tam natočil. A i přesto, že to byl Větnam, tak vlastně ten bájom celkový vlastně těch hor a takhle působil vlastně velmi podobně nebo nebyl úplně stejně, jak v tom Laosu. Jak nás Mára ukacava na začátku, tak vlastně úkol byl snadný, že Vybudovat 90% džungli nebo tu mapu takhle postavit, což se nám zdálo, jako, že docela jako v pohodě tehdy udělat jako velkou mapu, ale kde bude jenom džungle. No vlastně no my nakonec... jsme začali
1: tím, že to bude sedm malých map po kilometru čtverečním no. No. a pak jsme řekli, že na to kašlé má uděláme Kaližme 42 km2 jako no. jednu mapu.
0: Uhum. 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 Což jako vlastně byl vlastně první ústupek, ne, protože no. ten původní nápadích bylo daleko těch map víc a byli těžší. Nebo byly větší, ale jak jsme začali vlastně nakonec pak studovat tu krajinu, tak vlastně ono to úplně nefungovalo jenom s tou džunglí. Takže když to tak vemu, tak teďka tam možná je tak třeba 30% džungle a to jenom fakt odhadu, jo, kolik, tam, kolik tam je plus minus. Ale k tomu se vážují jako různé bajomy. Není to jenom jeden typ džungle, ta džungle máme tam jako víc těch to znamená od nějaká hustější po nějaká třeba víc otevřená, jo, vlastně, a potom se to dělí vlastně na. Na tu přírodní část, vlastně, co je opravdu jako nedotčená, co jsou ty džungle, a potom vlastně na tu tzv. manmade made hmm. vlastně lidskou, že jo, kde už vlastně člověk jako do toho zasáhl. Takže veškeré možné pole, jo, lesy, louky a tak dále, to jsou všechno jako místa, co tam může člověk najít v té mapě.
1: Hmm. A to bude různé v tom early access releaseu kde těch bajů ještě nebude moc, pak se na tom bude pracovat a, a hodně se to bude ještě měnit. Jo. Takže tak chceme, aby to bylo různorodé. A i ta džungle má prostě i dalších džunglí, takže, takže budeme, to, budeme to potom měnit. Chtěli jsme strašně, aby ta džungle vlastně jakýkoliv pomalou lísteček reagoval na, na střelbu, nebo i jen na vítr, takže když, když ajíčko střílí, tak se to všechno rozkmitá, tak jak, jako v reále. Vlastně máme udělaný vítr, který, který uh, z hlavně a tím pádem, tím pádem to prozradí, jak to ajičko, nebo ty kempry, které jsou schovaní někde. Tam je strašně dobré, jak to funguje, jak to funguje vlastně ve městě, kde ta viditelnost je lepší. Člověk se může jako víc rozlížet, a vidíte Vidíte, nemá či tam větší vzdálenost, v džungli vlastně by mělo být více opatrnější a když tam jenom tak bude běhat, tak se tak může přijít jako k úhoně. Ale mm, tam by zase měl být méně a nemá které, které tam potká.
0: No, tehdy jsme natáčeli tady vlady, tak Ten fight v džungli byl opravdu jako intenzivní. Tam fakt člověk neviděl odkaď, jako kdo. I když jsme si jako třeba říkali, OK, půjdu tu dma, zkusím jako přepadnout, tak vlastně vždycky se člověk zleknul, vždycky jsi to nečekal, hmm. protože tam jste nezapamatoval, je tam keřů a prostě všeho tolik, že vlastně jako, jako máš předdefinovanou cestu, kudy třeba půjdeš, ale vlastně pořád jako se bojíš pořád vlastně přichází něco nového. Takže jako ten fight jako bude opravdu těžký, podle mě, v té džungli, no.
1: my jsme tam přidali vlastně notifikace, nebo takové va- warningy z ajíčka. Takže když oni tě poprvé uvidí, tak vždycky něco žblepnout, aby, aby ti aspoň dali trošku jako šanci, protože jinak by to bylo jako bum bum a, hmm. a znovu, jo. Hmm. Takže, jako, chceme, aby ta hra byla těžká, ale nechceme, aby byla úplně totálně frustrující. Takže musíme tam přidávat nějaké takové věci, ale samozřejmě bude rozdíl mezi um, různým aičkem. takže tady tyhle kriminálníci a banditi, tak ti jsou takový jako trošku tupější, takže právě víc a víc nasranější, takže začnou jako víc vlákat, ale až tam budou uh, elitní jednotky, tak ty už jako ty se nezakecej.
0: Třeba nějaký equip jako dobrý, co si vemeš do džungle, jako abys termo, dáme termáček No jasně, až
1: bude, až bude termo a podobné věci, tak bude to daleko lepší, ale ty budou až v dalších updatech, hmm. takže až přineseme vlastně první update bude noc a den hlavně, takže tak, tak. tam budou najít možná i termo, a uvidíme jak se to, jak to bude fungovat. Hmm. Když jsme vymysleli ten koncept, tak bychom nechtěli žádný, žádný klasický milsim a nechtěli jsme ani sci-fi. A já jsem tehdy strašně, nebo mám hodně poslouchanou a načtenou knížku, která se jmenuje Piknik u cesty. Je to vlastně knížka, z které vycházel jak film Stalker, tak i Hrá Stalker, akorát to trošku jako jinak otočili. Mně se na, tom, na té knížce líbí, že je taková misteriózní, je trošku jako Noir. A vlastně ti lidi neví, k čemu, co, k čemu tam vlastně došlo, a proč, tam, proč se to stalo neznají důvod těch, nebo využití, správné využití těch artefaktů, snaží se to nějak, nějak dekodovat a většinou to používají nějak blbě, jako jo, ale jako k tomu k tomu k prospěchu. Jako jo. A to se mi na tom strašně líbilo, asi tady tohle mysterióznost a ta nemohoucnost vlastně na to přijít, že, že ta civilizace další je tak daleko než my. Takže jsme se to snažili s tím mixnout, protože jeden z úkolů je Téhle hry je, že to je mixnutý MilSim se hrou. Jo, není to fakt jako jenom MilSim, který si hraje na válku nebo na simulaci války, ale chtěli jsme přisů- jako zmixovat z- vlastně co nejrealističtější, jak kdyby military simulátor, ale se hrou pořád. Jako jo, kde máš nějaký progres, máš tam nějakou storku a je to takový zábavnější, než si si jenom hrát na vojáka. Takže ten příběh tak trošku vychází z toho. Máme fiktivní stát, který se jmenuje Demokratická republika Lamangu. A je to takový trošku jako fejkový název, protože to je spíš takový diktátorský stát, který je držen dost tvrdou rukou a je to takový jako Argentina, Pinochet a a spousta dalších takových těch šílenců. A on tam prostě ničí to opozici a mučí je a vyhazuje z vrtulníku a prostě je to takový jako škaredý pán. No a uh, mezi tím se stala prostě nějaká strašná událost, nikdo neví, co se děje uh, je tam různé podezření na spoustu dalších věcí. A uh, Spojené národy to vlastně někdy uzavřou, protože to chtějí proskoumat, za každou tam každému jít, no ale protože zase spousta, na, jako jak Přispajené národy, jak fungují, takže se tam zase hadají a každý dává nějaký VETA a nikam to nevede, tak se někteří lidi nebo, nebo státy rozhodnou na, si privátní armády vlastně, nebo firmy, které se tím zabývají a běží to tam rychle vyskavenžovat pro svůj vlastní prospěch. No. no a to je vlastně, kde ten hrač přichází jako bývalej, bývalej speciál a je najmuty jako, jako PMCčko a vlastně jeho hlavní role je víceméně taková podřadná, že tam dělá standardní úkoly, jako starat se o nějakou security a dělat nějaké blbosti. Vlastně ve skutečnosti neví, neví o co tam jde. Ti šefové ty firmy vlastně neříkají ten hlavní, ten hlavní účel.
0: Po prvním spuštění hráč prochází character creation screenem, kde si vlastně vykostymizuje na začátku svoji postavu. To znamená, že je schopný si zvolit jako barvu platí, různé typy obličeje nebo třeba aparelu, co vlastně na sobě nosí a nějaké kamufláže a takhle. A vlastně po zadání jména, výběru frakcí se dostane vlastně do meníčka, kde vlastně si spouští hru. Když se dostane do hry, když se spaune, tak vlastně hráč už je vlastně na mapě. Jo, v na serveru s ostatníma hráčima, to znamená vlastně už teďka může co chce, jo? už teďka může vyjít ven, prostě jít explorovat, jo, hledat nějaký prostě loot, hledat jako nové landing zóny například, to je jedno, už už teďka, je v tom sandboxu, už teďka hraje. Každopádně jako nejspíš většina hráčů zůstane v tom base campu a, a projde si tradery, projde si mise, které může právě plnit a vlastně tím a tím už se dochází do toho příběhu, jo, a už vlastně začíná Jo, začíná hrát vlastně i ten děj a, a progres jako celkově ty hry. Postupem času, že jak progresuje, tak dostává lepší rewardy, lepší nabídky, exploduje celkově tu mapu, ale si se ti další vendoři. Hráč se renkuje,
1: nemá to úplně nějaký vliv jako v nějakých jiných hrách, nezvedáme HP, nezvedáme damage, nezvedáme jako výdrž a podobné věci, protože takhle to v reálu úplně nefunguje. Je to takový prestižní renk, kdy ti to odemýká víc možnosti na customizaci, takže když jsi hodně dobrý, tak můžeš mít třeba nějaké jako věci nebo, nebo nějaký special trička a podobné. Jsou tam boty, rukavice, tričko a kalhoty, myslím. Mm-hmm. A, takže tam bude toho celkem dost a lidi budou vypadat různě. A myslím si, že to bude právě poznat, jako když někdo to hraje dlouho, tak ho vidíš v nějakých super hadrech. A když ne, tak bude tam běhat v dížnách, jako nebo třeba když by hodně tak bude běhat v Čínách, tak jak běhali prostě speciálové ve Větnamu. A, a potom máš vlastně nějaký další renkování, které je hlavně vztahy co, s Vendory, nebo s NPC, nebo s tradery, nebo jak je nazvat. A, a to zase ovlivňuje, jak ty questy pro něho plníš, kolik nebo jestli neplníš, že si to dáváš někomu jako splnit, takže to zase leveluje ty NPC nahoru. A podle toho ti to otvírá nějaké obchody, nebo ti to posouvá dál v příběhové linii. No a samozřejmě to nemusíš plnit jako vůbec, můžeš se na všechno vykašlát, jenom si to prostě tak hrát. A postupně, sice pomalají, ale bude, že budeš se rankovat. Ono je lepší samozřejmě dělat ty questy a dělat to, co teda vlastně potom hráči chceme, protože pak to jde rychleji nahoru. Jsou tam potom XP za exploraci, bude tam spousta míst, které když člověk objeví, tak mu to vlastně bude otvírat mapu a bude dostávat za to taky nějaký XP. Takže to za jakýkoliv prodej prostě a, a nákup tady tohle všechno bude mít nějakou vstážnost k různým XP. My jsme si vlastně řekli, že chceme mít příběh, který je svým způsobem reálný v rámci možností a, a chceme, být, aby byl pro dospělější publikum. To znamená, není to úplně o tom, že zachráníš celý svět a vyvraždíš prostě miliardu mzáků a všechno možné. Ale fakt jsme chtěli, aby to bylo takový dospělejší. A takže, takže jsme hledali někoho, kdo by nám pomohl s tím příběhem. Já jsem tady projížděl, projížděl o internet, jestli najdu nějakého writera, který jako je nějaký bývalý dobrý voják nebo nejlepší nějaký PMC. A naštěstí jsem, jako nebo, měl jsem štěstí, našel jsem Šona vystal vystalkroval jsem, <laughs> vystalkroval jsem jeho, jeho jméno a jeho e-mailovou adresu, teda hlavně. Napsal jsem mu a Šon byl jako nadšený, takže to, to, to bylo úplně super, protože to je borec, který, který byl Paragán vlastně v 82. divizi v Ameru, v Ameru prošel i výcvikem vlastně v džungli, dělal X let PMC, kdy toho zažilo celkem dost a potom vlastně odešel, jak on říkal, že už nechtěl jako pokoušet štěstí. Takže, takže stal se vlastně spisovatelem. Učí o, o, o těchto problémech, těch hybridní války na, na univerzitě. Spolupracuje i s Washingtonem, takže jako fakt má hodně věcí, které, které, které nám dala, které jsme se od něho naučili. Vlastně to byla jedna věc, proč ta hra jako je teď více dark. Než, než, než jsme původně zamýšleli, protože my jsme chtěli tak trošku jako zábavu, ať se lidi baví, ale čím víc jsme se do toho začali ponořovat a vlastně i ty problémy s Ukrajinou a všude možně, tak na začali, začali, jsme to trošku přetvářet, aby jsme ukázali ten svět takový, jaký, jaký vlastně je. Jo. A vlastně nám pomohl vymyslet i název, protože Greyzone Warfare je jakoby moderní název pro hybridní války. A takže kdokoliv to může najít a zjistit, kolik se toho děje ve vlastně skutečnosti a, a znamená to vlastně vysílání privatních armád a různých privátních kontraktorů na to, aby někdo dělali bodel nebo prostě něco schovaně za nějaký státy udělali, takže to využívají vlastně opět všichni jo, na celém světě, tady tyhle zástupny privátní armády ke svým prosazováním svých, svých o, zájmu.
0: zájmu no. S kým spolupracujeme ještě, tak je například bývalý voják z České armády Spicy, který byl také několikrát v Afganistánu a, a na Mali, pokud se nepletu. Mm-hmm. A vlastně s, nima, s tím, tím bývalým vojákem natáčíme reference pro animátory, to znamená veškeré vlastně. Přebíjení nebo manipulace zbraní, a to není přebíjení té manipulace nebo těch akcí, z každého zbraní je fakt jako několik. Všechny jsou jako všechny vlastně natáčíme s ním, jo, uděláme vždycky nějaký research, vlastně jak to nejenom on, ale i ostatní experti s jako toho zbraní zacházejí, snažíme se najít co jako z informací na internetu, a potom vlastně tady u nás ve studiu nahráváme vlastně Spicyho, jak jak tu zbraní manipuluje, vlastně natáčíme to X-kamer, vlastně aby animátoři měli jako co nejlepší možnou referenci, a vlastně oni potom se snaží nebo animují úplně jedna jedné ty tyhle věci, aby, aby opravdu ten vizuál a ta realita se tam dostala tady letím. A vlastně Spice není jediný. vlastně potom taky spolupracovali jsme s několika dalšími, například to byl vlastně medic bývalý, no, nebo combat medic, combat ty medic, ty medic ty no. tak vlastně taky s ním jakože opravdu na množství těch medicamentů, jak se mají dávat, co by mohli ovlivňovat a tak dál, to znamená taky Uh, jsme dělali celi, jako celou škálu těch deserčů, hmm. abychom se přiblížili dali to co nejvíc.
1: Tam bylo hodně věcí, které vlastně se nám pomohlo. oni uh, vlastně z začátku museli animátory učit vlastně, jak, uh, jak se zbraň obsluhuje, jak se dělají tady tyhle pohyby, protože jim to moc nešlo se soustředit na to, my jsme vlastně zakázali že nesmí dělat žádné holovické věci, jo. my jsme nechtěli, aby se vlezli do dvou sekund na AK jako a do 1,5 a půl sekundy do r 15 Takže u nás ty, vlastně ty animace nejsou jako nějak balancované, oni, oni jsou podle toho, jak je člověk dělá. Jo. A samozřejmě vám dokáže to udělat úplně perfektně, rychle. A museli jsme to trošku zpomalovat, nebo spíš mu říct, že jako, jsi trošku pod stresem, jako nedělaj ten nejlepší, nejlepší reload, který umíš, ale tak, jak bys to dělal v reálu, aby jsi byl jistý. Takže se vybalancovalo se to jak kdyby samo a uvidíme, jak to bude fungovat. Já ani vlastně nevím, jak dlouho trvají některé reloady a je mi to prostě šum fuk, protože takhle, takhle se to dělá, tohle se musí udělat. A, a je to, je to, je to přiblížení té, té realitě, Jedinou věc, kterou jsme vlastně nemohli dělat reálně, je vlastně jako funkčnost těch medicamentů. Tam jsme si museli hodně pomoct, protože spousta věcí zabírá později. Nebo nejsou možné ve skutečnosti, takže nedá se udělat operace mozku, že on nedá se udělat O, jako, že by jsi ještě sám, jako to tam, jako by to... Máš <laughs> maximálně skončil s nějakou lobotomii. Ale o, to se prostě muselo dělat, jo. Takže do, vlastně do toho léčení se snažíme o ten realismus co největší, včetně jako pohybu a vydrže a kolik tím má vydržet stamina. A budeme se to snažit balancovat, aby to bylo tak, jako ne, Nechceme, aby přímo nás umíral po, po, po hodině nebo po půl hodině hlady, jako jako v některých jiných hrách. Ale uh, bude to fungovat jako v reálu. Samozřejmě, když víc sprintuješ a makáš, tak ti ta energie dochází rychleji třeba. Jo. Nebo když bude pršet a počasí bude špatné, tak ten metabolismus na to zareaguje a bude se muset trošku víc snažit. Ale je to spíš takové, aby se o sebe jako staral a jsou tam jako nějaké konsekvence. Třeba i u toho hladu nebo by ti škrčet. <laughs> A občas budeš mi třeba nějakou viditelnost, jakože to, že jsi hlady, že jako ale, ale není to, jako, že bys nemohl chodit nebo že bys jako umřel hlady v džungli, takže, takže to ne.
0: To byla taková fakt cesta. Jo? Já se pamatuju ty první animace, vlastně, kdy kluci to udělali jednaku k opravdu, jak třeba Spicy, jako dělali Reload a, a pak přibli designéři, jako, že vlastně relouduješ třeba 7 vteřin jo? nebo 10 vteřin, že to neexistuje. Jo? Protože vlastně oni to udělali fakt jedna jedný, kdy tam jako, jako té kapřičce, než ten zásobník tam dal vytáhnul nový, takže ono vlastně jako, byla to dělá animace, že jo? ale vlastně opravdu jako, taky jsme se měli dostat jako, do nějakých jako, realistických časů. Ale vlastně, hrali jsme si s tím, aby ta animace prostě byla lepší. Takže například v těch dalších jako už jsme oni nechávali šmátrat v kapsíce, ale už jsme si řekli, OK, jako dáš do kůvu ke stehnnu, počkáš půl vteřiny, že jsem zase vyndal a dáváš ho zpátky. Tak by nám ta animace fakt dělat nějaký jedný, abychom se dostali nějaký fakt extrémů. Protože tam opravdu jako te proměne, že jo, nebo množství toho ztraceného času může být někdy hodně, že? což což je vlastně jeden možná z těch menší gamifikačních věcí, co jsme tam přidali.
1: No, myslím vlastně jako Ono to je podle mě hodně reálný, jak ti kluci jsou schopni reloadovat, akorát bylo to jednodušší než když on šmatra, prostě někde v slunce, a snaží se vytáhnout někde něco, takže to jsme jako uspůsobili. Ale myslím si, že, že, to, že se to hodně blíží tomu reálu, jak je schopen rychle dělat.
0: Jo. A co se teda stane, když tě v poli střelil, takže jako neumřeš, ale jsi jako vážně zraněný.
1: My jsme se snažili uh, ten kombat vlastně trošku prodloužit, protože v reálu to není tak, že by všichni hned popadali a hned dostaneš ránu a hned jako na respawnu. A, a to je jedna z věcí, která je občas taková frustrující, že dostaneš šupu jako někam a jdeš, jo. Hlavně u těch high stake jo, her. A takže jsme se snažili přijít s nějakým dalším systémem, který, který by vlastně tě jak kdyby spíš dostalo dolů, nebo vyřadil z toho kombatu, ale ne úplně, jako, že, by, že by si šel hned, jako
0: hned pod, hmm. pod Ono záleží taky, co si člověk vybaví že? na tu misi, nebo co si vlastně koupí, sebou, protože člověk může dostat jednoduchý zásah, který tě vlastně nezabije, ale vlastně během třeba pár minut člověk vykrvácí, že pokud si nevezme jako správné vybavení vlastně škrtidlo jo, nebo nějaké eventuálně doplnění krve, co si může na tu infuzi vlastně na tom poli, tak vlastně Hráč se takhle dokáže se že a zase pokračovat dál. se asi v Ráhluby, nevím jestli by to na to sám zvádnul.
1: Někdo, Někdo no. hmm. Ale o, jako si historky, co borci dokázali, kteří měli několik jo, průk střelu a byli schopni bojovat, jo, nebo pak padli po 20 zásazích a dostali v honor. Jo. My vlastně máme systém trošku jinak, jo? Nemáme HPčka, vlastně funguje to trošku na, na simulační bázi. Prostě do základě nějaké energie nebo, nebo, nebo na vypočtu vlastně na které jsem přišli na takový pěkný systém, jak, jak, to, jak to celé udělat, tu terminální balistiku. Takže máme tělo rozdělené na nějaké párty. Ty párty mají v sobě kosti nebo můžou mít nějaké orgány. V případě, že to trefí nějaký orgán nebo blízko toho orgánu nebo vlastně my simule mají kavity kolem, kolem těch průstřelů na základě vletu vlastně toho náboje nebo té střely na její jej, jej, vlastně, ráží na základě kinetické energie a spoustu dalších nějakých parametrů, tak se vygeneruje nějaká kavita. Ta kavita, když trefí orgán nebo tu kost, tak vlastně přidá nějakou energii a může ji buď jako zničit nebo poškodit. Nebo jako zlomit třeba v, případě, v případě kostí. Pokud vlastně je zničen orgán, kritický orgán, tak hráč umřel. Jako pokud je jenom nějak zraněný, tak vlastně to vygeneruje nějaké nějaký symptomy a nějaký ty symptomy jsou zase nějak, mají nějaké efekty, které se to vlastně skombinuje. takže může mít průstřel někde třeba plíce. Může tomu vygeneruje nějaký pain, protože to bolí, a vygeneruje to nějaký bleeding, jako krvácení, poškodí tu plíci, naskočí prostě různé symptomy. Na základě toho, kolik ztratil krve, tak vlastně to generuje další symptomy, nebo na základě toho painu, který, který, který čím je, je vyšší a člověk se o sebe nestará, tak je to vlastně na tom hůř. A pokud vykrvácí, tak spadne do komy. Mačáře aby ho někdo postavil, to už se sám jako nespamatuje, protože je v komě. Pokud má kámoše, tak ten je schopen ho jako zase vlastně nějak postupně postavit na, hon, na nohy a vylečit. V případě, že nemá kámoše, tak to musí skipnout a, a restartne se, a, nebo respavne se a pokračuje dál. Pokud, je, pokud jo, to stíhne dřív, tak se vlastně potřebuje normálně léčit. Ideálně první zaškrtit ránu a zastavit, zastavit bleeding. Pak si třeba dohodit oh, jako ten oh, krevní plázmu, nebo kr- krev. Jo. To je prostě jako infuzi krve, Si vlastně to vlastně do ruky, má takový balónek, kterým, kterým vlastně tu krev z balíku vytlačí do sebe. A tam trošku pomůžem, že mu dáme půl litra krve hned, aby, to, jo, aby nám náhodou nepadl do komy dřív, než, než, než to začne pumpovat. A musí si ty rány ovázat, že jo, pak si může udělat právě nějaký, nějaký, nějaký operace, aby se dal jako dokupit celý. Je to vždycky o tom, že by měl zachraňovat to, co je nejdůležitější, takže největší rány, z kterých nejvíc krvácí, nebo ty party, tak vlastně by mělo první zaškrtit. Je zbytečný to dělat naopak, jako do sebe lít krev, a, a, a která vytiká druhou dírou, jako hmm. prostě někde jako pryč. Tak takže, to můžeš, dělat to můžeš. Udělat to můžeš, ale to úplně nebude. Tak, to se tak, no. a, a, Takže to je taková jako sranda. Chtěli bychom, aby, aby lidi právě zhrali spolu a takhle si pomáhali, že když někoho sejmou nebo zraní. Tak vlastně mají na výběru určité taktiky. Standardně by měli zničit vlastně to nebezpečí, nebo se postarat první o to nebezpečí. Ten kluk se má o sebe trošku postarat, jako aspoň zaškrtit a pak by mu měli ostatní pomoci. Tam jde o to, že, že vlastně ty vždycky bys měl mít nějakou svoji výbavu v nějakou lékárničku a nemáš chodit prostě víceméně bez toho, jenom s ganem, protože pak máš jako, smolu, jako Takže takže doufám, aj, že lidi se budou víc specifikovat na zranění. Potom máme v plánu nějaký skill set, kdy, kdy vlastně ti, co budou vylepšovat skilly na, na medika, tak budou daleko účinnější, budou ty věci rychleji poznávat jak kdyby, učit se. A bude to jako víc automaticky, takže se budou specifikovat na různé role. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. No.
0: Je teda možné tu hru hrát sám?
1: No, určitě, určitě je to možné. Jako já? Si pamatuju doby, kdy vlastně jsem hrál s klukama, měl jsem hodně času, že jo? pak člověk má rodinu, hodně práce, nemá čas být každý den 8 hodin večer připravený rajdovat s kamošema, takže jsem to často hrál sám. A... a ta hra, tu hru taky, aby, aby, nebo chceme taky, aby byla vlastně taková, že se člověk může rozhodnout, že není to jenom o tom, že musí chodit ze čtyřmi hráči, ale může jí hrát sám. A, Samozřejmě bude těžší, nebude si moci dovolit, nebo nemůže to tam jako probíhat jako šílené. A musí si dávat víc pozor, brát si víc věcí do baťohu, aby se o sebe postaral. Ale chtěl bych, aby to bylo hratelné i jedním hráčem, že je to vlastně jedno, jestli si hraješ ve čtyřech nebo v jednom. Jeden ze, základů, nebo ze základních pilířů toho designu je, že, že se snažíme dát hráči obrovskou svobodu. Jo? Může si to hrát jak chce, může jít na kterou stranu chce, může plnit questy nebo nemusí může levelovat o, MPCčka, může prostě jako jak chce, prostě to je úplně jedno. A může jít doprava nahoru a může jít hned jako prostě do středu, když bude chtít, ten tam asi moc nepřežije, ale, ale prostě tu možnost má. To samé, jako jestli to hraje sám nebo hraje s kámošema, jestli zabíjí ostatní MP, PMCčka nebo nezabije, to je prostě všechno jako čistě je v jeho režii. A stejně vlastně ten lub je takový, že ty začínáš na, tom, na té on-boardové, my tomu říkáme on-boardová area, což je vlastně první takový bělíč městečko, a kde, kde vlastně sídlí první banditi a kriminálníci. Je to takový jako vylutované a oni tam nějak přežívají, protože nebyli schopní, nebo ne, nebyli evakuováni, protože to jsou prostě jo, lůza. No a Samozřejmě hrač to může celé přeskočit a, a jít někam jinam. A když se vlastně do oni jsou rozdělené potom tři takový velký arei. Military Base, VIP Resort a potom my tomu říkáme Mall, je jako vesnice s, s, s obchodíakem. A potom ve středu je vlastně area, které říkáme Ground Zero, která se otevře vlastně později a nejspíš až po tom, co to děláme, vlastně všechny základní pilíře a všechny feature, tak otevřeme ten střed. Takže do té, do té začátky to bude takové, do, nebo do té doby to bude takový normální uh, hraní, uh, bez nějakých jako anomálií a, a artefaktů a všech těch věcí a to
0: se otevře Až, až vlastně naposledy. V tom světě vlastně člověk dokáže najít uh, spousta jako malých, uh, malých lokací, menších, vlastně více nejde kolik. My se snažíme, aby vlastně co třeba 200, 300, 400 metrů, někdy i třeba daleko míň, jako byly nějaké malé environmental pointy, kde vlastně hráč jako může najít nemáče, loot a tak dále. To znamená ten exporting jako se tomu hráči uh, tam nabízí, vlastně po celý mapě. A je to vlastně variace od... od civilních, Po militární lokace, nebo od vlastně nějakých chudých až po ty luxusní, jako například ten hotel. Co se snažíme tam v tom prostředí taky dostat, tak je vlastně environment storytelling k těm, k těm questům a k tomu celkovému příběhu. A to znamená, jako je to, ten příběh je temnější, nebo je temný, ale vlastně ta hra by na, čo, na hráči neměla působit že je jako nějaká téma depresivní to znamená, spíše se snažíme jít opačně a vlastně tomu hráči jako udělat pěkný prostředí, jako příjemný, s hodně zelení jo, vlastně i v těch lokacích, i v té džungli a tak. Takže ta, ta hra působí jako příjemně, nebo by měla působit příjemně, pěkně, ale vlastně s tím temnějším, nebo s tím temným příběhem, který hráč vlastně v podběhu toho hraní objevuje. I ten sedressing, ten environmental storytelling, jako těch těch míst, tak vlastně jako se přímo váží na ty questy. To znamená vlastně, pokud tam máme například bunker a v něm člověk nebo hráč tam půjde třeba vícekrát pro různé questy nebo plnit jako různé mise, tak snažíme se, aby vlastně každá z těch misí měla ten storytelling vlastně už, už v tom environmentu. A my se snažíme vlastně tu hru dělat i z do environmentu, jako co nejvíce reálnou. To znamená, my jsme prošli jako x interacema aby jsme tam uh, tu dali tu stali. Takže od prvních vlastně nějakých náčertů, kde jsme si jenom fakt, kde jsme designovali, jak by nějaká lokace nebo měli tady základ, nemohla vypadat. Tak vlastně pak jsme neustále víc a víc studovali ty věci, opravdu jak to funguje. Jo? A není to jenom o tom uh, mít něco pěkného a dát tam jako spoustu asetů a no to jak bude fungovat se spoustu dat, je to opravdu o tom jako jako hledat, proč tam ty věci jsou, jo, jestli k ním vedou uh, správné věci, kabely, napojení, jo, ve vlastně své dávají smysl. A vlastně tak celkově by ta, aby ta věc jako působila reálně, tak je k tomu jako x, x různých kroků, které jsme se vlastně postupně učili a vlastně dopracovali to ještě k tomuhle jako... No,
1: on to jako není všude, že jo? to se bude doplňovat, protože těch 42 km je jako přece jenom strašně hodně jako věcí. Ale, jak říkal Ojta, no, snažíme se dostat to, co najdál.
0: My jsme si třeba na začátku projektu vytiskli ten base model toho charaktera v té základní póze, a jako v životní velikosti, abychom byli skupni ho oblíkat a vlastně skenovat. Takže my jsme vlastně, po, po tom, jak jsme vytiskli ten model, tak jako jsme se tady... jako No, no, ano, ano. Takže my jsme si ho vlastně tady postavili a vlastně začali kupovat opravdu jako měli tady věci, což vlastně v té době, jak i začala válka na Ukrajině, tak jako nebyl, <laughs> úplně snadný, nebyl úplně snadný všechno koupit. Vlastně ty věci byly někdy vyprodané. takže jsme ji objížděli a vlastně volali, scháněli jako... Equipment půjčovali, které jsme se tedy přivezli do kanceláře a vlastně skenovali uh, přes malé fotogramy, tady studič, které tady máme a vlastně pak tady tyhle ty modely jsme dostávali do hry a, a vlastně přemodelovávali a dělali s nich jako herní asety. Takže i vlastně tohleto jsme, uh, protože tady tuhle fází by to bolo co něco zdaálný, uh, tady k tomu hráči a, a k tomu vybavení.
1: My jsme se snažili dostat vlastně veškeré zbraně, které jsou možné, jako aby v té Azii byly. Jako, jo. Takže jsme byli v Royal muzeu v, v Lícu a tam se prošli asi 40 zbraní. A rozebrali jsme jako do mrtě, bavili jsme se o veškerém použití. Všechny zbraně, které, které ve hře jsou, by teoreticky tam mohly být možné, jako, nebo ne teoreticky, prakticky jako, být tam. Jo. Takže, takže o, i o tom jsme se snažili, aby tam nebylo nebyl nějaký. Blbosti. Každá
0: zbraň je složená vlastně ze spoustu kusů, Tak jak v realitě, že vlastně zbraň sice na obrázku vypadá, že je jedna vymodelovaná, ale vlastně v reálu je složená třeba z 15-20 kusů. A každý ten kus je vymodelovaný jako celek je i s vnitřkem a je vlastně nějak funkční. A uh, spousta z těchto uh, weapon partů se rozdělí mezi jinými zbraněmi. Taky. To znamená, uh, kolikrát vlastně je, uh, různé weapon party, mají různé držení, vlastně, nebo. Weapon party, které jsou na té zbrani, tak ovlivňují vlastně držení a animace, vlastně a chování té zbraně. A v tom světě nemáme jenom jako jeden animační set vlastně pro vojáky, ale vlastně tam člověk nachází spousta různých animáčů a každý z nich má různý jako weapon nebo vlastně animační set. To znamená, Pirátina, kteří jsou v té první základní v úrovni, vlastně, které hráč potkává třeba například už v tom městě když začne hrát, tak mají samozřejmě najčší úchop držení té zbraně a vlastně celkově ty manipulace, protože oni jsou vlastně nejsou tak skvělově nadaní, jak že ten, ten voják.
1: Tím, že vlastně hraje v sandboxu, je tam další 48 hráčů, nebo 16 jako tvojich kamošů a 32 protivníků, tak samozřejmě se k těm questům musí přichá... jako být trošku jináč přístup než v klasických hrách. Uh, questy nebo nějaké quest itemy jsou pro tebe lokální, takže ty ti nikdo neveme. Samozřejmě pokud máš zabít nějakého bose a předtím ho někdo už zabil, tak, uh, tak musíš ho chvilku počkat, jo, až se spavne. Takže tam dochází k konstantnímu respawningu, vlastně konstantnímu obnovování uh, lutovaných věcí nebo Jednou za čas pozavíráme dveře, vlastně chceme, aby když si to tam vyčistíš, tak máš velkou čas, pak se to začne jako znovu popolovat, jako respavnovat ajíčko a dveře se časem jako zase loknou, aby, aby vlastně hráči, kteří tam přicházejí znovu, tak, tak to neměli všechno pootvíráné. Ne? Takže museli jsme udělat nějaké takové rozhodnutí. všechno bude i brokul, jako tím pádem tam nemůžou být ka třeba. Jo, tak jako, já nevím, v Call kde se posunuješ 10 metrů vidíš cenu a pak dalších 10 metrů vidíš cenu nebo předskriptovanou akci. My jsme se snažili dělat ty prostředí vlastně negamifikované. takže být co nejvíc blízko realitě, ať si to, jako, to hráč pořeší sám, jestli chce jít zpráva zleva, jestli jde po cestě, nebo jestli bude přes dí, nebo jestli se tam probíží, z které strany. Je to, je to čistě na ním, jako neexistuje tam vlastně správná cesta a je pravda, že každom bude vyhovovat něco jiného a když budeš ve čtyřech, tak můžeš použít trošku víc brutálnější cestu. Když půjdeš sám, tak budeš spíš hrát jako, jako sneaker nebo jako red a budeš muset být trošku opatrnější a, a budeš třeba chodit se silencerem, se nedělal takový bordel tam. Jo, musíš si dávat pozor, že, že když vlastně začneš střílet, tak to může přitáhnout pozornost nejenom toho ajíčka, ale i ostatních hráčů, kteří si budou samozřejmě myslet, že, že tam je někdo na vodstřel a většinou hráči jsou víc jako napakovaní různým multem, takže jsou samozřejmě optimálnější cíl. A, nebo tě potom dobijou, když tam potom si už na poslední, tam někde zraněnej a, a chrochtáš tam, takže takže tě bylo moci dobít a, a vylutovat, T- těch možností je podle mě jako hodně. Jo. My se fakt stavíme ten svět, aby měl co nejmí pravidel, aby jsme neomezovali toho hráče a oni si sami udělali, co chtěli. Jo. Takže u- uvidíme, jak to bude fungovat všechno.
0: Ale na druhou stranu to teda není jako, že by ty, ty frakce byly a priori jako že, že by zastávalo nějaké úkoly jako zabít tam,
1: no. My se snažíme jako nezbuzovat nějakou, nějakou přílišnou nenávist mezi těmi frakcemi z našeho pohledu jsou to vlastně konkurenti. V reálném světě vlastně tvůj kamoš může pracovat pro jinou PMC firmu než ty a můžete se někde potkat. pochybuju, že se zastřelíte, pokud o sobě jako víte, že to jste. Spíš se nějak domluvíte a nějak si to rozdělíte. Takže tam vlastně nejsou žádné kvesty na zabíjení ostatních hráčů. A samozřejmě můžou to dělat, když budou chtít, ale snažíme se spíš vzbudit, jak kdyby tu ne nenávist, ale jako to, jako všechno, všechno tam má nějaký důvod. Jo? My chceme, aby se orientovali na to ajíčko, dáváme tam nějaký environment storky, aby si mysleli, že to je právě ten hlavní enemáč a nejsou tam žádné věci kolem těch PMCček, že by. Že bys tam měl úkol zabít čtyři hráče a dostaneš tohle, nebo se ti oboremkne něco a tak. No, to, tohle jako neděláme, tohle necháváme na nich. Dokonce nedostaneš ani žádný XP za zabití hráčů. Vlastně jediná věc, která je, že si ho budeš moci vylutovat a, a to je všechno jako, no. Takže zale, fakt to záleží na, na, na těch hráčích, jak se budou chovat, jak doma, jakou morálku a jaké jako tendence. Takže může to být zajímavý, můžeš ho potkat, můžeš ho na něho zářvat, vlastně tam bude proximity chat, takže samozřejmě ho můžete přepadnout, donutit, ať vám vyháže všechny věci a, a pak ho prostě buď zastřelit, nebo ho prostě jako nechat být, jo? nebo můžeš ho klidně vylečit potom, jo? prostě tam je všechno, nebo si můžete domluvit na barteringu jo? A, a pak ho zastřelit, nebo ho nezastřelit, jo? to je prostě všechno jako, jako v reálu, jako samozřejmě. Lidi mají v ruce zbraně, takže všechno je nebezpečnější, Není to tak jednoduché jako na nějaké burze, ale, ale tak je to v reálu. No. Prostě záleží to na tom hráčovi a na tom, koho potká a na té důvěře a na tom strachu. Jestli někdo má, že ho ten první zastřelí, tak ho radši zastřelím dřív. Jako. <laughs> jo, takže tam může vznikat velmi dobrý jako, experience. Jo. My vlastně se snažíme, aby tam není jako... Nejdání o ten cíl, jako té hry, jako takové, kde samozřejmě nějaký je, ale o, ta, ta, ta žurny je vlastně, ta cesta je vlastně ten, ten, ten příběh, jako to, co si tam hráč vytváří a co se mu naskytuje a, a v tom bychom chtěli, aby, aby to si tvořili vlastně sami a různé situace, vytvořili nové věci, které to, takže můžou to hrát do nekonečna a pokažu, to může být jináčí, není to jako, že tu hru projedeš a pak ji hrají znovu a je furt stejná prostě, hmm. jo, takže. Je to hodně otevřený. No a vy teda plánujete Early Access? A kdy? No, Early Access je naplánovaný tento rok, že jo, a doufáme, že čím dřív, tím lépe, protože se všichni těšíme na to, až, až to lidi začnou hrát a dávat nám feedback, protože... Jedna z věcí, co byla na free to play velmi dobrá, i na těch mobilech vlastně práce s komunitou a tím, když vydáváš ty, tak dostáváš od lidí feedback a samozřejmě, když je pozitivní a lidi jsou happy, tak ti to nabíjí a, a snaží se dělat ještě víc těch věcí. Když je to negativní, tak pokud to není úplně negativní, tak vlastně se to snaží změnit, dopravit, aby lidi měli radost. A, a je, to, je to strašně fajn. Jo? Je to daleko lepší, než dělat pět let hru. A potom to vydat a pak vydat tři peče a jedno DLC, a naschle, jo. Tady je to konstantní práce a mě to vždycky bavilo. A jako přesný datum neznáme teď, jo. Ten ti, ten nemůžem teď říct, ale já nevím, tento rok to bude určitě, jo. jo.